0: e paz, irmãos, irmãs. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, né? Que possamos sair daqui de uma maneira abençoada, como tem sido até este momento. Queridos, antes de nós falarmos aqui, deixarmos um recado da parte do Senhor, quero dar alguns avisos, apenas alguns reforços. né? Quanto ao drive-thru da solidariedade, meus irmãos, minhas irmãs, se você puder, você que tem condições, você está trabalhando, está em condições de ofertar um alimento, eu faço esse apelo a você, né? procure a ação social, Se você tem dificuldades de vir aos domingos das 17 às 18, não tem problema. Venha no horário do culto mesmo, deixa aí a sua oferta aqui embaixo. As quartas-feiras também você pode trazer aí, caso você possa, né, entre em contato com os irmãos ou a aí, pode te direcionar. né? Nós realmente temos muitas necessidades, muitas carências e a igreja tem aí uma demanda alta nessa, nessa questão aí de auxílio, né, com relação às pessoas que precisam de alimento. É, outra coisa, irmãos, a partir do próximo domingo, não será mais necessário fazer a inscrição para o culto. Tá? Nós temos aí um, uma, uma média, aí um pouco mais de 70% da igreja já está vacinado com a segunda dose. E lógico que aqui dentro você precisa manter aí, evita o abraço, uso de máscara, passe sempre o álcool em gel nas suas mãos, ali desde a entrada, vai sair também a mesma coisa, a igreja está sendo limpa, higienizada, para que o ambiente esteja... adequado né, para a nossa é, estadia aqui durante o período de culto, seja de quarta, de domingo, é, no culto aliançar, é, na escola bíblica dominical e assim por diante. Então, é, não precisa mais fazer a inscrição, aliás, não precisará mais fazer a inscrição a partir do próximo domingo por conta dessas questões aí que, este, que temos acompanhado. É, outras situações, os irmãos percebem que a igreja está um pouquinho mais apertada, foram... É, é, quatro bancos que estavam lá embaixo foram colocados aqui na igreja e quem sabe até o final do ano, né Varão, a gente completa a igreja plena carga aí e se Deus quiser irmãos, vamos orar por isso, para que este vírus aí seja administrado e possamos sair dessa de uma maneira positiva, tá bom? É, também o pastor Rodney, ele foi pregar hoje de manhã na Igreja Batista Parque das Flores, auxiliar lá o pastor Moza, parece que ele andou passando mal lá o pastor Moza, e o pastor Rodney foi socorrer ali, né? Havia uma programação e hoje, agora à noite, ele retornará. Deve estar lá nesse exato momento pregando a palavra do Senhor. Então, oremos também pelo pastor Rodney que está em uma missão ministerial fora da nossa igreja, né? Acho que são esses os avisos que gostaria de deixar aí com os irmãos. Queridos, nós estamos nesta série de mensagens intitulada como labirintos. né? Temos falado sobre algumas coisas importantes no sentido de que nós temos em Deus saídas, né? recursos para que administremos as dificuldades que porventura surjam em nossas vidas quero deixar claro irmãos que embora haja toda uma necessidade de eu e você fazermos um esforço nós andarmos, caminharmos buscarmos estratégias tudo mais como cristãos que somos a nossa dependência é plena de Deus Os méritos são do Senhor. Não Não há uma uma questão antropocêntrica, né? estou usando aqui uma linguagem teológica. O que que é isso? A nossa igreja, irmãos, como teologia, não acredita que nós estamos no centro da teologia, mas é Deus que está no centro. É a partir de Cristo que todas as coisas se desenrolam em nossa vida. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos saber e e deixar muito claro isso ao coração de todos, é que o Cristo está no centro da nossa crença, das nossas aspirações profissionais, familiares, teológicas, ministeriais. É a partir de Cristo que tudo se arranja, Colossenses capítulo 1 fala isso, a partir do verso 15, né? Nada do que existe, nada, nada. Você olha para co- qualquer coisa, a tempo e fora de tempo, tudo só é porque Jesus quis que fosse. Porque Ele é a inspiração dessa criação. Então, se você é, mergulhar profundamente na. Palavra do Senhor, você identificará esta vertente em que Jesus está no centro. Então qualquer coisa fora disso, irmãos, não faz parte das nossas crenças. Né? Nós somos importantes para o Senhor Claro que somos, Jesus morreu na cruz por nós No entanto, irmãos, foi Ele que morreu na cruz Ele é o centro, Ele é a fonte, a raiz E o sustento de todas as coisas Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Em Êxodo capítulo 14 E caso você possa, deixe a sua Bíblia aberta Durante este período Para nós navegarmos aí Sobre alguns versos da Palavra Dentro deste capítulo Êxodo capítulo 14 Quero fazer a leitura do único verso, verso 15 Que servirá de base para a nossa argumentação aqui E esse texto, irmãos, na nova tradução na linguagem de hoje Diz assim O Senhor disse a Moisés Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Esta é a leitura de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estarmos aqui neste lugar, nesta casa de oração. Abençoe Deus a nossa vida, abençoe os nossos pensamentos, abençoe Pai aquilo que iremos ler, meditar, refletir. Saiamos deste lugar, ó Deus, em nome de Jesus, edificados no Senhor, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Abençoe cada vida que está na igreja, aqueles que acompanham este culto online, que coloquemos o nosso coração como uma terra fértil, ó Deus, para o Senhor, semear e, e, no seu devido tempo, colher estes frutos. Muito obrigado, Pai, por tudo, e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. É, irmão, dá uma ajustadinha aí na, na altura do... Acho que está um pouco alto. Enfim, irmãos, eu quero fazer uma pré-introdução dizendo que a vida ela precisa ser levado muito a sério. Muito a sério. É, não no sentido de nós sermos carrancudos, é, mal-humorados. Né? Não é isso que eu estou falando. Mas a vida precisa ser levado a sério. É, por isso a nossa, talvez, melhor opção... né, Geral É que nós vivamos de uma forma intensa De uma forma Boa Que nós gostemos da vida Essa que é a verdade Nós precisamos gostar da vida Gostar de estar com quem nós estamos, gostar de de, fazer o que nós fazemos, gostar da igreja que nós congregamos, gostar dos direcionamentos, até mesmo das lutas que passamos, quantas são as histórias, irmãos, de lutas que eu e você passamos e e depois nós nos lembramos daquilo né, que nós vivemos e é tão bom como nós crescemos, como nós nos desenvolvemos. Nós não gostamos de passar por problemas, mas o fato é que quando nós nos lembramos daquela passagem, daquele momento lá que outrora estava meio obscuro, nós damos até risada né, muitas vezes e vemos o quanto quanto Deus nos ajudou a passarmos por tudo isso, então irmãos a vida é um dom de Deus, é um bem precioso É a coisa mais importante que a gente tem Durante a nossa existência Se nós não estivermos vivos né, De que vale né? O maior patrimônio que eu e você Possamos ter né, Ou nesse sentido da fala, é a própria vida, né? não há nada irmãos mais importante, não há ministério, não há trabalho, não há realização, não há sonhos, não há conquistas, não há propósitos que sejam maiores e mais importantes do que o próprio fato de estarmos vivos. Aliás, o sábio Salomão, ele já nos nos disse isso há milhares de anos, irmãos, quando ele escreveu lá o o seu livro de Eclesiastes, ele fala o seguinte, tudo que você tiver que fazer, ou de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, o que nós temos que fazer precisamos fazer enquanto estivermos aqui, a partir do momento que Deus nos levar para a glória e sermos tirados desta terra, sacados daqui e transportados para lá, irmãos, lá será outra coisa, mas o fato é que Salomão quando ele coloca desta forma, enquanto nós estivermos aqui, precisamos fazer o melhor que nós pudermos, portanto eu eu faço essa pré-introdução, dizendo para você, querido irmão irmã, seja grato a Deus por você estar vivo. Amém? Amém. Seja grato a Deus pelo fato de você interagir com pessoas, é, ter este privilégio de estar aqui entre nós. E por essas é, considerações iniciais, irmãos, eu encerro. É, agora, passando para o texto, porque... Quando você lê o Êxodo, capítulo ah, 14, que é o texto que nos inspirou para esta noite, é é um texto que tem muita riqueza de informação, porque é uma história, é um fato, né? ele aconteceu. Foi engraçado que faz o que Uns quatro meses atrás, três meses atrás, eu quando chego em casa, vou lá comer um lanche, alguma coisinha, fico trocando canal, 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 e eu gosto muitas vezes de parar lá no canal de turismo e tinha um cidadão que estava fazendo um turismo justamente no local em que é, se identificou como sendo a porta do Mar Vermelho, onde que os, os israelitas pararam e naquele lugar o mar se abriu porque a arqueologia depois é, foi em busca de vários elementos que comprovassem essa história e no fundo do mar, naquele trajeto, encontraram é, pedaços de, de elementos egípcios, né, no caso carroças e tal, que é o que o texto nos diz Então, ali tem até uma réplica em tamanho real né, da tenda da congregação, que foi o texto em que a Cris leu, que eles fizeram as ofertas para a construção desse lugar E muito interessante, irmãos, que o êxodo do capítulo 14 nos traz esta narrativa, quando os israelitas estavam ali na beira do Mar Vermelho e eles precisavam atravessar aquela, aquela situação. Quando você lê esse texto do capítulo 14, pelo menos do meu ponto de vista, né? Você pode até, claro, com estudos, reflexões e consultas e tal, encontrar outros parâmetros, mas eu, irmãos, na minha humilde observação, na minha forma de interpretar o texto, eu encontro ali, aqui, três grandes considerações nesse texto. Uma delas, ah, no caso dos egípcios, irmãos, vejamos que há ali uma pretensa arrogância de faraó, do alto comando dos egípcios em relação ao povo de Israel. Eles se achavam, irmãos, até porque eles eram de fatos né, fortes, poderosos, era a nação principal que havia naquele tempo, era a potência mundial, irmãos, em termos culturais, econômicos, sociais, é, intelectuais e tantas outras coisas. Ah, E por conta, irmãos, de toda essa superioridade que a economia, a própria sociedade teve como um desenvolvimento, em relação aos outros povos, eles se achavam muito superiores. Então, por um lado, nós vemos que os egípcios tentavam, neste exato momento de Êxodo, capítulo 14, impor sobre os israelitas né, aquela condição de serem novamente escravos, quase que tratando-os como, como bichos. Há uma, um verso nesse texto, irmãos, no capítulo 14, verso 5, no finalzinho do verso diz assim, olha, deixamos que os nossos escravos, os israelitas fugissem de nós como se todo aquele processo que Deus havia feito ali, depois que Moisés teve a revelação no Monte Oreb, e aí ele volta para, ele ele deixa de ser um pastor de ovelhas, ele vai lá para o Egito, põe o dedo na cara de farol e fala assim, olha, nós vamos embora, está encerrado a nossa contribuição com vocês, e aí Deus começa então a enviar as pragas e tal, todos aqueles sinais. Depois de tudo isso, quando... A partir do capítulo 12, né, quando eles fazem a festa do, da Páscoa, eles celebram aquela festa, eles saem e aí, irmãos, eh, diante do Mar Vermelho, os egípcios, eles chegam assim: "Olha, espera aí, nós deixamos que eles fossem embora, eles são nossos escravos agora, eles têm que voltar". Então, veja que os egípcios eles tinham essa pretensa arrogância de serem melhores, se consideravam maiores e mais importantes do que os próprios israelitas. Por outro lado, na outra ponta, né, se temos desse lado os egípcios, temos do outro lado os israelitas, que de uma forma ao contrário, irmãos, eles tinham uma autodesqualificação. Eles se viam muito menos do que eles eram. Irmãos, a visão mais elevada que eles conseguiam ter de si mesmos, era simplesmente a visão de um escravo. Eles não se viam como donos de terra, como proprietários de uma futura terra abençoada, no caso, hoje, o Estado de Israel. Mas o que eles tinham, irmãos, é que eles eram pessoas perdidas, apavoradas, amedrontadas. Anos e anos presos ou trabalhando como escravos no Egito fez com que a mentalidade dessas pessoas fosse totalmente distorcida. Eles ficaram apavorados, amedrontados, quando eles estavam ali nessa nessa situação. Eles demonstraram, irmãos, total perda de controle quando eles se depararam nessa situação, que era uma situação complexa complexa e difícil de 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 ser solucionada, porque eles estavam entre o Mar Vermelho e entre o exército do Egito. Então eles estavam encurralados ali, e diante desta, deste beco sem saída, né, deste labirinto, porque não usar o tema da, do, da, da série de mensagens, eles, diante dessa situação eles se mostraram totalmente despreparados para lidar com aquilo. E eles é, afirmaram, irmãos, inclusive no texto, nós vamos discorrer isso mais adiante, que eles preferiram ou preferiam morrer como escravos lá no Egito do que ir para uma terra nova. Veja, irmãos, como que ah, ah, são duas visões de vida. De um lado os egípcios e do outro lado os israelitas. Duas visões. E ambas equivocadas. Porque uma delas, irmãos, no caso dos egípcios, eles se achavam bons demais. E no caso dos israelitas, eles se achavam ruins demais. Dois povos Duas visões de vida, mas duas visões equivocadas. Mas uma terceira constatação no próprio texto, você percebe que há um protagonismo que impera nessa história. Talvez se nós passarmos despercebido, nós lermos o texto correndo, a gente é, tende a dar uma certa valorização aos atos de Moisés, aos atos do povo de Israel. Mas o que na realidade, irmãos, o protagonismo não está nem, nem, nem em Israel, nem no povo, nem em Moisés, é, muito menos nos egípcios, né, porque são apenas figurantes aqui nessa, nessa história, mas o protagonismo sempre esteve em Deus, assim como em todas as histórias bíblicas. Nós vemos que Deus, assim, mais ou menos como um grande maestro, irmãos, orquestrando aquilo que deveria de acontecer com os egípcios, aquilo que deveria acontecer com os israelitas, as ordens que que Moisés recebeu da parte de Deus, nós vemos Deus, irmãos, no total controle de toda aquela situação... Nós vemos que o anjo, ele se desloca de um lugar, ele vai para o outro para tirar a coluna de nuvem, para proteger os israelitas do do exército do Egito. Vemos, irmãos, Deus soprando um vento do leste para que num dado momento aquele mar pudesse se abrir. E a Bíblia fala, nas versões mais conservadoras, que o povo de Israel passa no meio do mar a pés enxutos, eles passam tranquilamente diante, num lugar que deveriam atolar, né? e no caso, vemos, irmãos, que Deus age com soberania, Ele age de uma maneira infalível, porque há assim uma... Assertividade irmãos, mais ou menos igual um cirurgião Que ele, quando ele pega uma pessoa ali para fazer um procedimento cirúrgico E de uma maneira assim precisa, que não pode ter erro E Deus ele intervém na história do povo de Israel De uma forma assim, exata Não há como nós negarmos o fato irmãos De que a forma e o tempo em que Deus manifesta-se diante das pessoas é uma forma inusitada, e circunstancialmente, veja que coisa extraordinária irmãos, ao mesmo tempo em que Deus ele baixa a bola dos egípcios, ele levanta a moral dos israelitas, ele corrige essas visões distorcidas da vida que as pessoas tinham, Ele tira essa arrogância e mostra para as nações, através dessa história, de que essa pretensa arrogância, ela de nada vale, porque Deus ele baixa quando ele quiser. E essa autodesqualificação, no caso, vemos aqui no... representado pelo povo de Israel, Deus, irmãos, ele inicia uma reconstrução nessa visão de vida. Deus, ele inicia essa reconstrução nessa autoestima, mas, sobretudo, irmãos, na sua crença, na valorização dessas pessoas. Ainda que, no decorrer da história, não só do que passou anterior no Êxodo capítulo 11, 13, 12, 11, assim por diante, para trás, mas para frente nós vemos, irmãos, a dureza de coração do povo de Israel, mas Deus, irmãos, restabelecendo esta humanidade no povo de Israel. E o final feliz, irmãos, dessa história bíblica, ela não acontece devido à calma de Moisés, né? a Bíblia fala que Moisés era um homem calmo, era um homem tranquilo, era um homem que tinha um perfil, irmãos, de alto domínio, porque deveria realmente ser uma pessoa com esta qualificação. Um homem manso, a Bíblia fala que ele chega, ele, ele é qualificado, ele é colocado um adjetivo sobre Moisés, de que Moisés é o homem mais manso da terra, já conhecido. E realmente ele deveria ser. Mas o final feliz, irmãos, não foi porque simplesmente Moisés demonstra essa característica. Não é porque de repente Moisés teve fé o suficiente para crer na Palavra de Deus e tocar aquele mar e o mar se abrir. Não foi porque talvez o povo de Israel, obedecendo a toda essa circunstância de voz divina, através de Moisés para com o povo, obedece e começa a marchar e atravessa o Mar Vermelho. Irmãos, são coisas importantes, são coisas extraordinárias, são pessoas que precisam receber o devido crédito, o devido mérito, assim como eu e você, mas essa é a história, irmãos. O final feliz dela é tão somente por conta justamente do protagonismo de Deus e da sua intervenção na vida dessas pessoas. Portanto, eu quero encerrar assim essa introdução dizendo o seguinte, no labirinto da sua vida, o protagonista não é você é Deus. O protagonista de todas as causas, de tudo aquilo que acontece conosco, não somos nós no frigir dos ovos, no frigir dos ovos, mas é de Deus. Deus é que se move, através de circunstâncias para nos abençoar. E aí, queridos, como nós temos essas três grandes circunstâncias, relatadas no capítulo 14, de coisas terrenas envolvendo os egípcios e os israelitas E de coisas divinas, né, com Deus acima de tudo é, Dando ali as ordens e determinando os passos e todas as coisas Eu quero tirar duas grandes lições apenas E talvez fazer uma listinha de cinco, seis coisas dentro de cada uma delas Tirar uma lição do céu e tirar uma lição aqui da terra Tirar uma lição do céu olhando para o Deus que está registrado neste capítulo e tirar uma lição da terra, olhando para os egípcios e para o povo de Israel. E aí, irmãos, quando nós olhamos para este capítulo, muitas são as coisas que podemos observar de Deus aqui. Por exemplo, uma delas, que o pleno poder e o pleno controle Sempre, sempre estarão estarão nas mãos de Deus. Nós, como crentes que somos, como cristãos que somos, precisamos definitivamente, ou de uma maneira mais clara para aqueles que já acreditam nisso, de que Deus em nós tem todo o controle sobre a minha vida, tem pleno poder sobre a minha vida sempre foi assim e será dessa maneira. O salmista, ele fala que mais de uma vez tem ouvido Deus dizer que o poder é dele. Salmo 62, verso 11. Irmãos, o poder absoluto só tem um endereço, Deus. Os poderes relativos, que é o que eu e você exercemos que é o que nações exercem, que é o que a força política exerce, a força da igreja, a força disso, a força daquilo, as empresas grandes. Veja, irmãos, esses dias eu estava por conta daquele problema que teve no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Instagram, né? Eu não sabia, irmãos, o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, ele controla 30% da comunicação no mundo. Você faz ideia o que é isso? Irmãos, tem gente que não consegue controlar a comunicação dentro da sua casa, o cara ele controla 30% do que as pessoas falam no mundo, passa na mesa dele, eu estou ilustrando dessa maneira né, é uma pessoa poderosa, sim ou não? É claro que é uma pessoa poderosa... Ele pode, irmãos, dizer o que nós precisamos ou devemos ouvir, ler, assistir, Ele pode induzir a nossa vida da maneira como Ele quiser, para esses 30% eu estou dizendo. O que é 30% do mundo? É muita coisa. Mas o fato, irmãos, é que Ele não tem poder absoluto. Deus pode fazer assim, e tudo isso acabar. O poder absoluto está nas mãos de Deus. É o que nós vemos no texto. No último verso dessa palavra, do capítulo 14, a Bíblia diz assim, Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, no seu servo Moisés. Realmente, irmãos, fazer o que Deus fez para nós que somos humanos limitados e pó, É algo extraordinário. Outra lição que nós tiramos de Deus aqui, é que Deus sempre tem a visão do todo. Do que está perto e do que está longe de nós. Talvez nos labirintos da nossa angústia, da nossa mente, dos nossos pensamentos... Irmãos, quantas vezes nós nos confundimos né, com as nossas próprias argumentações, com as nossas crenças, nós irmãos idealizamos tantas coisas que nada tem a ver, depois que passa um tempo você amadurece, você viu que tudo aquilo não passava de uma arroganciazinha barata da nossa vida, veja irmãos quantas coisas nós às vezes não enxergamos, nós não enxergamos às vezes o óbvio que está diante de nós, nós não temos irmãos noção de quem nós somos muitas vezes, dependendo da circunstância que a gente está está inserido, temos aqui psicólogos, pessoas assim especializadas em lidar com questões emocionais e tal, às vezes as pessoas elas elas se perdem dentro de si, elas não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda, não conseguem irmãos ter essas coisas, veja irmãos como nós somos frágeis, como nós somos irmãos assim cristais em certo sentido como que é uma situação adversa, como que um corredor mais distante do centro de onde nós gostaríamos de estar, quando nós saímos da nossa zona de conforto, como nós perdemos a visão das coisas, e vemos irmãos que Deus aqui nessa história, Ele se faz conhecido, ou se torna conhecido, como um Deus que conhecia todas as coisas, todos os detalhes, as, as posições, exatamente onde que estavam os, os egípcios, o, a questão do mar vermelho, o que, onde estava o povo de Israel, quem eram aquelas pessoas, o que Deus tinha que fazer, o momento que Ele tinha que fazer, portanto irmãos, diante dEle não havia nenhum segredo, por isso que nós como filhos e filhas, como igreja de Jesus, não precisamos nos apavorar, mesmo quando nós, diante da nossa visão, não enxerguemos os próximos passos que, porventura, nós precisamos dar. No entanto, irmãos, a nossa vida já foi entregue na cruz do Calvário. A visão que nós temos de nós, ela é limitada, mas a visão que Deus tem a nosso respeito e da nossa vida adiante, ela está totalmente desvendada. O autor aos Hebreus diz assim, em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos o que é que está escondido e oculto diante dos olhos de Deus meus irmãos? O que que está sendo planejado no mundo como uma grande... Essas essas teorias né, que existem de pessoas, de famílias que controlam o planeta. Irmãos, em qual sala, em qual departamento, em qual cômodo deste planeta as pessoas podem tomar decisões sem que Deus não esteja sabendo? Como se Deus fosse pego de surpresa diante de algo que pudesse acontecer no mundo? Irmãos, Deus não tem esse risco porque não existe segredos diante dele, os egípcios, irmãos, achavam, quem era faraó para determinar, não, nós vamos resgatar os nossos escravos, olha o pronome possessivo em relação aos outros, não é verdade, irmãos? Então nós vemos que Deus ele tem essa visão do todo, desde quando Moisés não estava é, comissionado, Deus já ouvia as orações, porque a Bíblia nos diz isso, porque Deus ouviu as orações e o clamor daquelas pessoas, ele chama um servo que está lá no meio do nada, pastoreando o rebanho de ovelhas do seu sogro Jetro. E ele chama Moisés, chama Moisés para uma conversa, e fala assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, você vai voltar lá e você será um instrumento para que aquelas pessoas saiam daquele lugar, e elas irão para o lugar que eu colocarei aonde eu determinar. Irmãos, quem é que deveria, ou quem é que teria poder suficiente para desmanchar esta proposta do Senhor? Por isso, irmãos, que a nossa fé precisa se apoiar sobre este Deus que nós encontramos no texto. Não é sobre aquilo que nós podemos estrategicamente definir como o melhor caminho para a nossa vida. Ainda que nós tenhamos esta obrigação você que é pai de família tem um dever moral, de caráter social de conduzir a sua família da melhor maneira possível, mas você precisa estar nas mãos do Senhor, para que este caminho a ser trilhado seja o melhor caminho para a sua vida. Irmãos, temos uma outra observação ou outra lição do céu para nós aprendermos aqui neste texto, que todas as estruturas humanas, por maiores e poderosas que sejam, quando muito, quando muito se esforçarem, chegarão no máximo a estatura de um grão de pó, se estiverem diante de Deus. Quando muito se esforçarem, quando tiverem assim todos os créditos, todos os títulos, todas as armas, quando tudo isso for muito grande, muito poderoso, tiver todos os aviões, os exércitos, as bombas, quando isso muito se esforçar, o que vai acontecer? Não passa de apenas um pó diante de Deus. Né? Eu me lembrei de uma piada agora, mas eu não vou contar, né? deixa para depois. Eu não sei porque eu lembrei, mas eu lembrei. Mas eu não vou, eu vou me conter e não contar a piada, né? Eu não sei se eu conto, se eu conto, se eu não conto, conto ou não conto. Ah, vocês estão de brincadeira, né, irmãos? É porque eu já contei essa piada na igreja, eu estou com medo de passar um carão aqui, né? Como tem muita gente nova, né? É, diz, diz a história, irmãos, que foi um diácono, né? O pastor foi encerrar o culto, né? E aí chamou o diácono recém poçado como né, o diácono e foi orar pela igreja, né? E aí, irmão diácono, então encerra o culto e começou a orar. Irmão, Deus abençoe o pó, nós somos pó. Deus abençoe as mulheres que é pó. Deus abençoe os adolescentes que são pó. Deus abençoe... Ah, As irmãs fulana que são pó E Deus abençoe as crianças que são poeirinha E aí São todos pós, né irmão Então, eu sei que a piada não tem muita graça Mas a gente ri Do que não é engraçado também, né Então, irmãos Essas estruturas, se elas forem Muito poderosas No máximo, elas vão elas conseguirão atingir a estatura de pó. Então, quando você vê uma notícia, o fulano, o ditador da tal nação, ou então o presidente de tal nação, fez um teste com a bomba, não sei o que lá, e a imprensa fica apavorada, porque acha que no outro dia o mundo vai acabar. Calma, irmão, a nossa vida não depende disso. Nós não dependemos, irmãos, de todas essas estruturas, Elas estão aí, são reais, interferem em nossa vida? É claro que interferem. O poder político é muito forte. Mas, irmãos, nós não podemos nos ajoelhar diante dessas coisas. Porque não não são para essas coisas que nós nos dobramos. Mas é diante do Senhor que está nos céus que nós dobramos os nossos joelhos. Irmãos, e outra coisa que nós podemos aprender aqui, e última, dentre muitas, mas uma delas que não é a menos importante, por ser a última, que Deus se comunique e interage conosco. Sempre pela graça, pela misericórdia, pelo amor e pela justiça. Pela graça, irmãos, o povo de Israel era um povo de dura serviço, um bravo um pescoço de jeito nenhum Pessoas orgulhosas Se achavam os Como é que é? O último Como é que é a, pi- a piada? A última bolacha do pacote É muito boa essa bolacha, né? Porque você vai desesperado no armário e, Ah, que delícia, come aquela bolacha E o povo se achava assim Arrogante demais Não merecedores Quantas vezes eles murmuravam? No próprio texto encontramos murmuração do povo. Mas Deus, irmãos, Ele não não age e não interage conosco pelo que nós podemos dar, mas por aquilo que Ele é. Você sabe por que que Deus é gracioso? Porque Ele é generoso, porque Ele é compassivo, porque Ele é longânimo. Ele é tardio em irar-se conosco, por isso irmãos, Ele deu muito mais para Israel do que Israel merecia. Deus já te deu muito mais coisa na sua vida do que você merecia, sabia? É sempre assim irmãos, mas a gente está numa confusão geral e Deus nos abençoa, Deus Ele manda uma provisão, manda uma bênção, manda uma pessoa uma palavra para nos ajudar. Não estou nem dizendo em relação à questão material, porque isso passa irmãos, é bobagem isso. Mas Deus ele nos dá sempre muito mais. Deus ele ele deu muito mais para o povo de Israel do que eles mereciam. Porque depois, irmãos, esta geração que atravessa o Mar Vermelho, acredite se quiser, só dois sobraram de milhões que saíram. Quem foram os dois? Josué e Caleb, porque eles não entraram no jogo dos milhões, né, que conduziram assim. Pela misericórdia, irmãos, porque ele, esse atributo de Deus em ser misericordioso, é a causa, queridos irmãos, de nós não sermos consumidos. Porque nós merecemos a morte, merecemos ficar ali preso no labirinto da vida. Mas Deus, Ele vai lá, não sei porquê, irmãos, Ele nos tira de lá, e nos aponta um caminho, e nos dá uma direção. Como Ele fez com Israel? Moisés, toca no mar, pegue o, o cajado que está nas suas mãos e encoste ali. Esse é o caminho. Irmãos, se Deus tivesse cruzado os braços e, olha, resolvam vocês aí. Vocês são um povo duro, povo teimoso, então faça o que vocês têm que fazer. A gente gente não age assim com as pessoas? Vamos deixar essa pessoa se lascar um pouquinho? Né? Para ver se ela aprende na vida? Ai meu Deus, se Deus me tratasse do jeito que eu trato os outros Eu estaria fuzilado pelo Senhor Porque Deus é misericordioso Porque Deus é amor irmãos E sabe por que Ele age com amor? Por uma simples resposta Porque Ele é amor A essência de Deus é amor. Mas não é um amor cego, conforme nós vemos no texto, é, aliás, conforme nós não vemos no texto, em que Deus vai alisando o ego dos israelitas, Ele vai tratando, e vai assim, não meu filhinho, vai aqui, ó, atravessa no mar, eu enxugo o seu pezinho, olha aqui está a aguinha, Moisés vai tocar na rocha, e Deus, ah, então estou aqui, um, um, as cordonizes, está aqui o, os pães aqui para vocês comerem no deserto, não é irmãos, um amor que encobre pecado, porque é um amor baseado em justiça, é um amor de retidão. A prova disso queridos irmãos, é que este povo que saiu de uma maneira milagrosa do Egito, eles não entram na, na nova Canaã, justamente pela justiça de Deus. Então veja irmãos, se você está em um labirinto, mas você se comporta como um povo de Israel, igual a este povo, talvez você fique aí. Num certo sentido, né? Porque é necessário, queridos, que a gente entenda que Deus é amor, Ele me ama mesmo, mas Ele é justo. Ele é muito justo. Ele não permitirá, irmãos, que o joio entre no céu. Inclusive Ele diz para todos nós, Não separem o joio entre vocês, esta tarefa é minha. Por isso, irmãos, que a igreja precisa ter uma habilidade muito grande, né, Pastor Elson, para lidar com as pessoas, porque nós temos joio entre nós, não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia quem nos está dizendo, e eu não posso tirar o joio do meio de nós. Porque a justiça plena está nas mãos de Deus. Nós identificamos o joio muitas vezes pelos frutos que ele produz. É um fruto ruim, um fruto, um fruto podre, um fruto que não agrada a Deus. Mas ele diz, deixa o joio aí. E confie que no dia do grande, da grande né, colheita eu separarei. Então essas são as lições do céu. As lições da terra, irmãos, são um pouquinho mais tristes, porque nós vamos falar de nós mesmos. Então tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Mais 15 minutinhos eu te dispenso né, deste sofrimento de ouvir sobre nós mesmos. Irmãos, no verso de número 5 que foi inclusive citado no início, vejam só o que fizemos, deixemos, deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós, veja que interessante irmãos, nós sempre nos depararemos com pessoas, sistemas, governos, com intenções de nos subjulgar e tentar imprimir em nós aquilo que nós não somos, Não se assombre se você conhecer pessoas que tentarão subjugar você, dizendo aquilo que você não é. Numa questão de relacionamento conjugal, para ilustrar, por exemplo, quando você tem um dos lados, né, tanto o homem como a mulher, ou vice-versa, que tem um temperamento mais, né, um gênio mais forte, sempre tem uma pessoa ali um pouco mais, que sobressai. Muitas vezes irmãos, sem querer querendo, esta pessoa anula as características do outro, anula. Impõe aquilo que o outro não é, e o outro que é mais retraído, acaba aqui assimilando aquilo como sendo uma verdade, e ela entra num parafuso, porque irmãos, se nós não formos aquilo que Deus disse que nós somos... E nós assumimos outra identidade, irmãos, isso é um um nó na cabeça. E o povo do Egito, irmãos, os os egípcios, eles estavam impondo sobre os israelitas uma marca, vocês são os nossos escravos. E veja, irmãos, que eles conseguiram fazer isso, porque, veja, mesmo depois de livres, nós vamos citar isso aqui, eles não se viam como pessoas livres. Então, as lições da terra que a gente tira aqui, irmãos, é que nesses labirintos da vida, muitas vezes isso vai acontecer. Tentarão fazer com que a gente acredite que nós somos alguém que nós não somos. Tentarão impor uma uma mentalidade na nossa vida, dizendo que nós somos tal coisa, sendo que nós não somos tal coisa. Você marido que faz isso com a sua esposa, pare isso, porque Deus vai cobrar essa vida de você. Você mulher que se acha isso, aquilo, tem muita mulher mandona, isso que é a verdade, pare de mandar no seu marido, isso não é coisa de Deus não, isso é obra de satanás na sua família, você pai que impõe sobre o seu filho um comportamento que ele não é, não exija dele aquilo que ele é, ele é o que Deus diz que ele é veja mas nós estamos falando assim de duas nações aqui dos egípcios e dos israelitas mas no nosso micromundo na nossa é, mini existência aqui, nós fazemos isso com pessoas que moram aqui ao lado que, é o, que nós alcançamos com as mãos nós tocamos com, com as mãos e essa é uma história irmãos uma lição da terra que a gente aprende aqui e veja a vida já é difícil por si mesma imagina uma pessoa desorientada fora da sua própria realidade, abrindo mão das suas características, porque alguém está dizendo, irmãos, é uma pessoa que nunca sai da crise, que não consegue encontrar uma porta, e veja irmãos, os egípcios, nos 45 do segundo tempo, eles já não estavam mais lá no Egito, eles já estavam bem longe, E ele estava assim, não, vocês não vão embora, vocês vão ficar aqui, porque vocês são os nossos escravos. Irmãos, nós não não teremos controle sobre essas pessoas que tentaram nos impor. Mas sabe uma coisa que eu descobri aqui? Nós podemos escolher se seremos ou não subjulgados. Nós podemos escolher isso. Escolha não fazer o jogo dessas coisas. Não é? Uma outra lição, irmãos, que vemos aqui, olha. Quando nós temos uma visão distorcida acerca de nós mesmos, né? Fatalmente nós nos compararemos aos outros. E esta situação sempre será uma fonte de sofrimento, sempre. né? Quando nós nos casamos, eu e a Cris, nós éramos imaturos, duas crianças, né? Praticamente Eu tinha um professor de psicologia Irmãos na faculdade Que ele sempre falava assim Casamento é para gente ir grande Se você é criança não case Porque isso é coisa séria É uma decisão de longo prazo Não é? Então nós nos comparávamos muito Ah porque a fulana é assim Porque a esposa do irmão é assim Aí é ah, porque o irmão lá Um dia pá na mesa assim Nunca mais nós nos compararemos a alguém Nunca mais eu não sou o fulano, eu não sou o ciclano, eu não sou o beltrano, eu sou eu, se você me quer, é eu que você tem. É É isso. E ela a mesma coisa, não adianta irmãos. A comparação irmãos, é é uma coisa que desajusta a nossa vida. Sabe por quê? Porque quem se compara, ou se sente superior, não é? Não é? não, mas eu sou melhor que aquela pessoa, se eu estivesse ali falando no lugar do pastor, ah, mas eu ia falar tal coisa, ah, se sou eu no lugar do pastor, aquela igreja ia ver o que era bom para a tua, graças a Deus que você não está no meu lugar, né? você pode se sentir melhor do que os outros, aliás, se sentir não, você pode se achar melhor do que os outros, você pode também do outro lado irmão, se sentir menor do que os outros, Talvez a maioria se sinta assim. Ah, mas eu não tenho não sei falar como, eu não, tenho, eu não sei dirigir como, ah, eu não sei fazer como, ah, eu não me visto como, ah, e o cabelo daquela irmã é lindo, eu não tenho aquele cabelo, ah, e aquela careca linda daquele irmão eu não tenho. Então, irmãos, nós nos comparamos. e Isto é um Problema. Nós podemos nos sentir inferior, nós podemos nos sentir superior, nós podemos sentir inveja das pessoas, nós podemos sentir raiva das pessoas, nós podemos sentir ódio das pessoas, nós podemos inclusive, se for o caso, e dermos vazão a essas questões comparativas, sermos e e participarmos de um crime passional, se for o caso. Arrogância... As pessoas, elas podem ter problemas de autoestima quando elas se comparam aos outros. Problemas de autoestima, muitas vezes, está relacionado a essa questão de se comparar. Porque você, minha irmã, não é linda como a modelo da televisão, não é como aquela modelo lá do Instagram, e eu quero dizer para você, a maioria faz o quê? Dá um retoquinho lá na imagem. Eu estava assistindo uma reportagem, irmãos, de um médico cirurgião plástico, e ele falou que sabe que cirurgia que aumentou nos últimos tempos? Rinoplastia, para mulheres, porque quando tira selfie o nariz fica grande. É é ciência, irmãos, e ela vendo aquele nariz enorme, ela vai lá e afina o nariz. Irmãos, isso é uma comparação. E toda toda a comparação, ela ela pode ser uma questão destrutiva à nossa vida. Olha o que diz o verso 10, quando os israelitas viram, o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados, ou seja, eles, eles já se consideravam escravos, já se consideravam menos, E quando eles olham os egípcios, e eles veem o exército, soldados, armas, cavalos e carros, o que que eles fizeram? De uma maneira inconsciente, se compararam. Nós não somos fortes como eles, nós não temos as condições que eles têm, portanto nós não temos saída, nós vamos morrer, nós estamos apavorados. Cuidado meu querido irmão, minha querida irmã. Com as comparações que você anda fazendo com você mesmo, não é? Esse texto nos dá essa grande lição de vida, irmãos. Nós só devemos nos comparar a quem? A Bíblia fala, com quem? Sem timidez, com quem? Jesus. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Então, se Jesus está no seu coração, querida, você é a mulher mais linda do mundo. Varão, você é o varão mais lindo do mundo Alguém pode dizer que você não é Mas Jesus diz que você é E o que importa para mim no caso é a opinião dele Não a sua, em primeiro lugar Né? Aqui na igreja irmãos, todos somos bonitos Então quando você for elogiar um irmão Irmão você é lindo, mas não é fazer com falsidade não Você é lindo, gatão, lindão você, irmã, tem, você é linda, é gatona, mas não se compare, você é uma joia preciosa. A Bíblia fala que você é a menina dos olhos do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que, que Jesus ele morreu por amor a você e a mim. Então, irmãos, isso ajuda muito a levantar a nossa o autoestima, quando nós somos importantes para o Senhor, né? Veja irmãos, outras coisas aqui, já estou finalizando, mesmo os israelitas estando na condição de povo livre, porque eles já estavam livres, ainda se viam como escravos, mas eles não apenas se viam como escravos, eles agiam como escravos, porque uma coisa é se ver como, mas outra coisa é fazer como. Verso 12, o que foi que lhe dissemos no Egito? Veja irmãos, acho que fizeram ali uma comissão né, os principais líderes do povo de Israel, Moisés devia estar lá amolando lá o cajado para fazer o milagre, sentado no cantinho dele, aí vamos lá fulano, ciclano, vamos lá falar com o chefe, e aí eles falam assim, o que foi que lhe dissemos no Egito? Como se eles tivessem debatido ali né, Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Verso de número 12. Veja, irmãos, eles, num verso só, eles falam assim: que era melhor que eles fossem escravos. E era melhor que eles trabalhassem como escravos. Irmãos, que mediocridade de vida, né? Como que. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós nos tornamos medíocres, tanto quanto esta passagem da Bíblia. E eles, irmãos, mesmo estando livres, eles se viam como escravos. Você já notou? Você já parou para pensar? você já se afirmou nessa situação? Eu já estou livre, eu não sou mais escravo. Não há mais condenação sobre a minha vida, a Bíblia fala. Não há dardo inflamado de Satanás que possa pegar no meu coração. Porque eu estou revestido, revestivos, pois, da armadura armadura de Deus. Quando ele fala para nós usarmos o capacete, a, a... a proteção peitoral, quando ele fala para nós usarmos os calçados, enfim veja irmãos, quando nós temos ferramentas de Deus, para nós não, não sermos mais pegos de surpresa nessa área, você não é escravo, porque o que é que significa ser um escravo? Ser um escravo significa, ser o que o outro determina, Ter o que o outro autoriza, e fazer somente o que o outro quer. Em em suma, ser escravo é isso. Não é a ideia da escola, da senzala, de alguém chicoteando você. Não, é porque alguém diz que você só deve, deve ser o que o outro quer, que você deve ter o que o outro quer, e que você deve fazer o que o outro quer mas irmãos, nós não somos escravos, nós não somos escravos, nós somos servos do Senhor, que é bem diferente, estamos em uma outra categoria de humanidade, Gálatas 5.1 diz assim, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, Por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Vejam os mesmos problemas, milênios de separação de tempo. Temos aqui um período histórico muito grande entre Êxodo e Gálatas. E Paulo tendo que corrigir uma distorção de visão pessoal na vida daqueles irmãos. Porque os egípcios, irmãos, colocaram na cabeça dos israelitas que eles eram escravos e eles acreditaram nisso. Eu e você, irmãos, que fomos livres do pecado na cruz do Calvário. Primeiro lugar, nós temos esta bênção da vida de não termos mais acusação de Satanás sobre nós. Segundo lugar, nós temos o privilégio e a bênção e a ousadia de dizer isso para as pessoas. Cidadão, você não é livre, você não é, é mais escravo, você pode se tornar livre, coloque Jesus no seu coração. E Paulo, irmãos, ele vai dizer mais o seguinte para essa, essa, esses irmãos é, da igreja da Galáxia, ele fala o seguinte, vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade... É como foi falado aqui, né, acho que pelo Jarbas, pela Cris, muitas pessoas, irmãos, ó, foram embora. Ficamos tristes, é claro que ficamos tristes, mas você não pode deixar a comunhão do Senhor. Você tem um, um dever espiritual de ser sal e luz nessa terra, a sua... Deus ele já te tirou do Egito, porque teologicamente irmãos, o Egito ele simboliza o pecado. Veja que neste labirinto né, entre o Egito e a nova Canaã, irmãos, havia um grande caminho a ser percorrido. E Deus estava assim soberanamente guiando essas pessoas neste deserto. Dando alimento, dando comida, dando água todo o tempo. Mas eles tinham que resolver essa questão dentro de si. Eles não eram mais escravos. E aí eles não podiam mais agir como tais, haja como um servo, como uma serva, você tem um dom, você tem um ministério, você tem autoridade sobre demônios, você tem autoridade espiritual para lidar com essas essas situações, a sua oração tem poder, a sua palavra tem poder, se ela estiver inspirada na palavra do Senhor você tem todas as habilidades, meu querido irmão, de você fazer uma visita, e se lá o diabo se manifestar, coloque a mão nessas pessoas, expulse o Satanás, porque você não é mais subjugado por ele, você está acima dele espiritualmente, e nós precisamos irmãos, tomar posse dessas verdades que encontramos no texto, não podemos irmãos, agir como escravos, e desejar ser como? E por fim, irmãos, as, as coisas na vida mudam quando nós andamos para frente, que é o que nós vemos aqui. O Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Irmãos, às vezes Deus, eu fico pensando, né? aqui na minha mente, porque eu tenho uma mente meio infantil em em certas coisas na vida, eu fico imaginando né, Deus assim no céu o Espírito Santo, Jesus e a gente orando aqui embaixo Senhor, o que? Minha unha encravada ah, e a linha da minha camisa ah, e a cor do meu óculos aí eles deve ficar olhando assim você ouviu? você está ouvindo? Aí o Espírito Santo, calma eu vou traduzir, calma, porque a Bíblia fala que Ele intercede por nós, né com gemidos e inespremíveis Ele sofre irmãos, como a gente bate no Espírito Santo nesse sentido, né Ele fica lá sofrendo o tempo inteiro traduzindo as nossas orações aí Deus Ele chega para Moisés e fala assim, Moisés por que vocês estão me procurando? Eu já não falei para vocês andar eu já não falei para vocês irem Fala para essas pessoas, para elas andarem para frente. Ué, se o caminho é para lá, o que que tem no meio? Tem um mar? Então anda no mar. Não é assim irmãos, que a gente às vezes, né? A gente para irmãos, os labirintos da vida são terríveis, né? às vezes aparecem umas barreirinhas, umas lombadinhas, né, e a gente fica parando ali, e a gente para e fica orando, 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 e Deus está falando assim, ande, 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 é só para andar um pouquinho mais, dê um passo, dê um passo adiante, irmãos veja que, nós não podemos irmãos, olhar para esse texto, e passar despercebido que no contexto do que nós estamos dizendo, preste atenção numa, numa ilustração. Se o labirinto você consegue imaginar um labirinto, né? cheio de caminho para lá e para cá. Se você já passou num determinado corredor, por uma determinada experiência, e não deu certo, por que, que você vai voltar ali? Por que, que você vai voltar para os mesmos problemas achando que as coisas serão diferentes? Por que que você vai experimentar as mesmas coisas que não tem dado resultado, que tem trazido problema e aflição na sua vida, na sua família? Gente, é só mudar o caminho. Irmãos, nós não podemos andar para trás, nem mesmo de lado, quem anda de lado é o quê? Eu não sou caranguejo. Tem irmãos aqui que gostam de uma casquinha de sereia, um caranguejinho, mas na panela, mas nós não somos caranguejos irmãos, nós somos humanos, Deus nos colocou os olhos aonde? Na frente, o nosso equilíbrio irmãos está para frente, toda a nossa visão está aqui, para frente, Salomão nos deu uma grande lição de vida, quando ele escreve lá no Provérbios capítulo 4, diz assim, olha, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas, olhe firme para frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça, envergonhado, pense no bem, Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente, não se desvie nem só um passo do caminho certo. Veja irmãos, para onde o povo de Israel deveria de andar? Sentiram tal lugar, e eles sabiam para onde que era. Só que havia diante deles uma barreira. E eles vão lá diante de Deus e falam assim, Senhor, mas e agora? Ué, é só andar, é só ir. É difícil? Muito bem. A vida é assim, é assim, viu? É assim, viu? É difícil mesmo, tá? Não adianta achar que vai ser fácil. O que que você tem que fazer? Andar, povo. Neste labirinto da sua vida, pare de reclamar com as lombadinhas que aparecem. Caminhe, levante os olhos é o que o texto está dizendo e eu só concluo queridos irmãos, com algumas considerações mesmo que você esteja aí num beco sem saída ou mesmo em um grande labirinto primeiro não permita que ninguém subjulgue você não permita que isso aconteça, faça como o povo aqui de Israel depois né? não agora Mas, aliás, não faça como este povo, pensando que você ainda é aquilo que os outros disseram que você é. Não permita que isso aconteça. Procure ter uma visão correta de si mesmo. Essa visão correta de si mesmo, sabe como que você vai fazer, irmãos, dentro da igreja, no ambiente espiritual? Lendo a Bíblia, orando e jejuando. Não tem outro caminho eu sinto muito em dizer isso a você, não ache que você vai orar e pá, deu uma luz, caiu um raio na sua cabeça, de repente tudo mudou, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita leitura bíblica, você tem que ter oração, você tem que buscar em Deus, você tem que entregar o seu coração para Jesus, você tem que deixar com que essa avenida da sua vida seja conduzida pelo Senhor. Não tem outro jeito de fazer no ambiente da igreja, se você não tiver essas disciplinas. E eu quero dizer a você meu querido irmão, minha querida irmã, se você não tem lido a Bíblia, você terá grandes problemas nessa colheita da sua existência. Porque a Bíblia é um alimento saudável, você sabe disso... É como você comer McDonald's de segunda a sexta, na jan- no almoço e na janta. Não é gostoso um McDonald's de vez em quando, assim, um Burger King e tal, uma coquinha, uma batatinha frita, é gostoso, irmão, de vez em quando você dá aquela relaxada. Mas, irmãos, fazer dessa bagunça a, a, a rotina, ah, é rapidinho para dar tudo errado. É rapidinho. Deixar de, 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 de ler a Bíblia, queridos irmãos, é é, é assinar o seu atestado da morte espiritual então procure ter uma visão correta de si mesmo, não seja e não faça apenas o que os outros querem, seja e faça aquilo que Deus quer que você faça o que Deus está mandando para você eu tenho certeza que Ele já falou porque Deus não é omisso Ele fala Ele pronuncia irmão, se Deus gosta de fazer um negócio, Ele gosta de falar Conversar, ele gosta de dizer para as pessoas o que você é e o que você tem que fazer. Se você não sabe, não é porque ele não falou, é porque talvez você não tenha entendido. Mas que ele falou, ele falou. Que ele já disse, ele já disse. No dia que nós chegarmos no céu, irmãos, espero que, em nome de Jesus, com todo respeito, o Senhor, seja daqui uns anos à frente, não é? porque ele no final das contas ele que comanda a vida né mas eu não posso chegar diante do Senhor irmão, se eu atravessar a rua e pá, cair no coração ali, já era irmãos, se eu morrer antes de todo mundo aqui, Jarba você leva o teclado lá, vamos fazer um louvor deixa eu ver uma música bonita escolhe uma música bonita, tá bom é festa irmãos, eu sei que vocês vão chorar, espero né, <risos> pelas piadas que vocês deixaram de ouvir, mas é tudo brincadeira, tá, Senhor, brincadeira, mas irmãos assim, se a gente chegar diante de Deus agora, que desculpa que a gente dá, né, o que a gente vai falar? Ah, eu não ouvi, como não, lá em 1979, eu já falei para você, desde o vento da sua mãe, que você tinha que fazer, Jeremias entendeu no vento da mãe dele, você vê que discernimento poderoso E por fim irmãos, não ande para trás, nem mesmo para os lados Usando o tema desta mensagem irmãos, só uma coisa a fazer Marche, amém? Amém. E vemos que Deus irmãos abriu o mar O povo de Israel passou a pés enxutos Eles foram sentido a Canaã Chegaram na porta de Canaã no deserto experimentaram milagres e milagres, só não entraram por causa da murmuração então no labirinto da sua vida pare de murmurar, talvez essa grande lição final da nossa vida marche, continue marchando vamos orar, vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai te agradecemos por esta história Senhor da Bíblia tão cheia de detalhes, rica Senhor em situações, ó Pai, nossas, humanas, representadas aqui, Senhor, nos egípcios, no povo de Israel, pessoas, ó Deus, que viveram no seu tempo e sofreram, ó Pai, muitas coisas, e que nós temos, assim, o privilégio, ó Deus, de olhar para essa história e não incorrer nos mesmos erros a Deus, porque as lições que nós tiramos do céu, ó Pai, aqui nesta passagem da Bíblia, é de que o Senhor está acima de tudo, o Senhor está nos favorecendo, Pai, uma nova vida, está nos tirando, Pai, deste Egito existencial, Senhor, nos fazendo, Senhor, andar, ó Pai, por caminhos melhores, iluminando, Pai, os nossos passos adiante, Deus eterno que esta igreja, que as pessoas que nos acompanham Pai pela internet, sejam confiantes no Senhor, de que o Senhor está diante de nós ó Pai, preparando Pai o caminho que devemos trilhar, e se for necessário Pai assim, que assim seja, até mesmo obstáculos, o Senhor pode remover mas o Senhor contará sempre com a nossa disposição, Pai Eterno abençoe esta igreja, abençoe esta comunidade, e oramos agradecidos em nome de Jesus, amém.